0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema da minha mensagem hoje Ele Nunca Nos Deixou. Ah, como eu quero falar sobre isso com vocês. A gente já cantou essa frase, a gente já declarou essa frase, a gente já sentiu esse entendimento aqui. Fale comigo, Ele Nunca Nos Deixou essa declaração querido, ele nunca nos deixou, é exatamente onde eu quero levar você nessa manhã, a viver essa experiência extraordinária, de uma palavra que pode lhe impulsionar, lhe empurrar, lhe envolver, a um plano tremendo que Deus tem, a palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu vou ler novamente, a gente vai projetar para você acompanhar e você entender o que significa essa perspectiva. Ele nunca nos deixou. Fale comigo, Ele nunca nos deixou. Olha o que diz aqui João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja como? para sempre convosco, olha bem Jesus, quando ele percebe que está chegando o tempo do fim dele, ele agora começa a preparar os seus discípulos para essa transição importantíssima, essa declaração, ele nunca nos deixou, é uma declaração querido, que precisa estar em você, hoje nós lançamos a nossa nova música do Projeto Vida, e você cantou essa declaração, eu estava escrevendo essa mensagem na semana com um tema, e quando me mandaram essa canção, eu ouvi por uma, por duas, por três vezes, eu fiquei empolgado, porque ela foi envolvendo a minha casa, por aquela presença, e eu falei, meu Deus, eu quero mudar o tema da minha mensagem, porque essa canção, essa declaração, esse texto, ele é uma profecia que Deus tem para a nossa vida. É muito comum você ouvir pessoas dizendo o seguinte, imagina, como deve ter sido andar com Jesus? Eu já vi gente falar assim, meu Deus, se eu tivesse naquele tempo dos discípulos, o que, que seria? Eu tivesse visto os milagres, eu tivesse visto a ação poderosa de Jesus ali presente. Muitas pessoas às vezes têm essa declaração, seria maravilhoso. Eu vou lhe dizer com toda honestidade, quem faz esse tipo de pergunta ou declaração, não compreende de verdade o mistério do Espírito Santo, porque quem faz declaração não sabe que tem o poder do Espírito Santo, eu quero lhe apresentar hoje a pessoa do Espírito Santo, porque talvez você até já pensou também nisso, e você de verdade acredita que os discípulos que andaram com Jesus teve mais privilégio que você, você não entendeu, você realmente não conhece o ministério do Espírito Santo talvez você não saiba o impacto do Espírito Santo na vida de um servo de Deus esse poder, essa pessoa do Espírito Santo que habita em você e que hoje eu quero apresentar a você, o que a Bíblia fala, a terceira pessoa da trindade não significa ser o terceiro em poder mas aquele que está presente no meio de nós aquele que habita dentro de nós aquele que nos dá poder da realização, aquele que é o próprio Cristo movendo não só como os discípulos Porque eles tiveram o que você Aliás, você tem o que eles não tiveram Se você diz assim, mas meu Deus Que privilégio foi o deles, não o privilégio é o teu Porque eles tiveram o Cristo Fora deles, você tem o Cristo Dentro de você, você tem um poder Que eles não tiveram, pode dar uma salva de palmas Assim ao Senhor, você tem uma autoridade Que eles não tiveram Pode ser mais alto, pode dar uma glória A Deus em nome de Jesus Por estar prestes a se afastar do mundo, Jesus ele começa a perceber que é indispensável que os discípulos aprendam algo que você também tem que se lembrar ou pelo menos aprender. Que era inteiramente a presença do Espírito Santo, a liderança do Espírito Santo. Um líder não conseguiria ver, não conseguiria ter o, o mesmo impacto no que diz respeito físico da presença de Jesus, mas esse líder... A pessoa do Espírito Santo Não estaria como Cristo Fora, dando palavras Dando ensinos, dando direções Mas habitando Dentro de nós, nos trazendo A presença dele 24 horas por dia Todo tempo dentro de você Os discípulos tiveram Jesus Em algum tempo, e por três anos Mas você, no dia Que você confessou Cristo Como Senhor e Salvador da sua vida Ele nunca mais te deixou ele nunca mais te abandonou Ele nunca mais se afastou de você A presença do Espírito Santo Ela está com você em todas as horas Na dificuldade, na tua celebração Essa sensação de vazio Ela não é verdadeira Ela é uma mentira do diabo na tua vida Porque o Espírito de Deus lhe preenche Em todas as áreas da tua vida Em tudo que você precisa para poder vencer os desafios de todo o tempo É interessante porque A chave que os discípulos de Jesus tiveram Na igreja primitiva foi entender essa transição Quando veio um batismo no Espírito Santo Pedro, os apóstolos em geral Crentes da igreja primitiva Eles realizaram milagres tão extraordinários Que hoje a gente lê o livro de Atos A gente lê os, as ações que aconteceram no período da igreja primitiva E a gente acha tão distante de nós Mas não é Eles entenderam que Ele nunca nos deixou Ele nunca nos abandonou Em nenhum momento que o Espírito Santo ele veio para seguir com a obra do nosso Senhor Jesus Que um dia foi começada na terra E mesmo nível, a mesma autoridade Ele disse mais, vocês farão obras maiores ainda Porque ele está dizendo, eu mandarei o consolador Eu mandarei outro que vai seguir em diante No caminho, no propósito que eu tenho na tua vida A pergunta talvez seria, mas será que ele é igual? Será que o Espírito Santo ele vai continuar a obra de Jesus? Será que ele pensa como Jesus? Será que ele age como Jesus? Desde o Éden, nós vamos perceber que o Criador desceu para ter comunhão com o homem. A gente já leu isso na viração do dia. E todos os dias vinha Deus e falava ali com Adão, até que esse acesso foi tirado do homem, ou de Adão e Eva, por causa do pecado. Expulsos. Do jardim, foi preciso eles aprenderem uma rota, que a gente chama rota do fogo. Qual que é a rota? Desde o sacrifício de Abel, desde o caminho que Abraão criou, levou, partindo animais ao meio, desde a sarça ardente, desde a coluna de fogo no deserto, desde vários ambientes, como Elias, o Monte Carmelo, como Davi na ilha de Araúna, como tantos outros lugares, que caiu fogo do céu. A partir do momento que o homem pecou Já não havia mais esse acesso Já não havia mais essa possibilidade E foi aí que Deus institui Ele restaura esse caminho Chamado caminho do acesso a Deus Através do fogo Fogo do sacrifício E ali você é percebendo que todos esses Que caminharam com Deus no Antigo Testamento Eles falavam sobre o Messias Falavam sobre aquele que haveria de vir eles falam sobre aquele que pisaria a cabeça da serpente, isso desde o Gênesis, havia uma profecia, ou seja, Deus falava com o homem no jardim, o acesso foi tirado, mas havia uma profecia de que o Messias do céu, viria direto do céu, para habitar entre nós, para mover entre nós, e até que Jesus nasceu, e quando Jesus nasce querido, cumpre a profecia, cumpre a profecia, de que o próprio Deus, o próprio Senhor estaria na terra Esse acesso então, ele é trazido de volta Porque o homem agora tem o próprio Cristo, tem o próprio Senhor com ele Mas Jesus, ele diz, aquele que me vê, está vendo o meu Pai E quando ele está para subir ao céu, ele disse, eu vou mas eu rogo ao meu pai Eu oro ao meu pai Para que ele mande, mande outro E ali ele está dizendo que viria o quê? O paracletos A palavra é o consolador é o Espírito Santo de Deus Ele vai continuar a nossa obra você vai ver a presença do Pai na criação a presença de Cristo no Calvário e você vai ver a presença do Espírito Santo em você, você vai perceber que Deus desce do céu para falar com o homem no Éden Jesus vem no Calvário para salvar o homem do pecado, mas o Espírito Santo veio para consolidar a obra que Deus prometeu a cada um de nós a promessa de Deus se cumpre, não é por causa de você, é por causa do caráter de Deus e do Espírito de Deus que está em você, confirmando que a obra da salvação, a palavra liberada, vai se cumprir sobre a tua vida. Dá outro glória a Deus aí, dá outro aleluia em nome de Jesus, aleluia. Olha a primeira frase: Eu rogarei ao Pai, vamos falar juntos? Você sabe que Jesus percebe isso, está chegando a hora dele. E ele faz uma oração, Jesus intercedeu por nós, ele está entendendo aqui que era necessário que houvesse uma continuidade, a obra dele havia terminado, ele morreria na cruz, mas ele disse, mas eu oro, eu vou rogar ao meu pai, a oração é essa, orarei ao pai, e ele lhes enviará alguém que seja exatamente como eu, em todos os sentidos, essa é a oração dele. Ele vai enviar alguém que é como eu, sou eu na terra, aí você fala, posso, deixa eu entender isso melhor assim, por isso eu lhe digo que essa sensação do vazio, ela não pode existir, porque ela foi preenchida pela presença do Espírito Santo de Deus, Cristo morre na cruz, houve um silêncio de Deus por três dias, mas Ele ressuscitou o terceiro dia, e a Bíblia diz que quando Ele foi subindo aos céus, Ele disse, virá o Espírito Santo de Deus, e no Pentecostes, dez dias depois da ascensão de Jesus, cinquenta dias depois da ressurreição de Jesus, veio o poder do Espírito Santo sobre a terra, ali nasceu a igreja de Jesus, e você tem esse poder aí dentro de você, por causa de uma oração, Jesus fez uma oração, Pai, mande para eles aquele que é como eu. Olha que interessante. Há um Salmo capítulo 56, versículo 9, que ele diz assim: No dia em que eu te invocar, baterão e retirada os meus inimigos. Olha que profecia, vamos ler juntos? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Porque olha, bem sei isto. Que Deus é por mim Esse salmo querido, ele é interessante porque ele fala sobre invocar Quando você clama, o clamor, é como se você gritasse para o céu Como se você tivesse muitos papéis na mão, cada um com um texto diferente Jogasse para o céu e pegasse um você está o que? Lançando o teu clamor, você está gritando, dizendo: Me ajuda, me socorra, Deus me tira dessa condição. Mas esse clamor, ele tem a ver, querido, com a sua urgência, com a sua situação, com a sua dor. Mas a palavra invocar não é assim. Invocar, querido, tem endereço, invocar tem nome. Por isso eu olho esse salmo, eu olho a oração que Jesus faz, porque eu só invoco aquilo que eu conheço. Não é assim, eu jogo um monte de papel e qual Deus pegar está bom. O indivíduo aí fora, ou em qualquer situação, ele diz, eu acredito em Deus, mas que Deus? Deus, Deus é bom, o Deus das religiões, o Deus que ajuda. E ele joga e faz o seguinte, vamos ver qual a religião que eu entro. E joga e vamos ver quem vai me responder Vamos ver quem vai curar Vamos ver quem vai fazer Não querido, quando você ora Você não só clama para qualquer um pegar Você invoca o nome Tem um endereço Você sabe com quem você está falando você sabe com quem vai mover a sua vida. Por isso, quando você pede ao Espírito Santo de Deus, Ele virá em sua direção. Você não só clama dizendo, quem me ajudar está bom. Se der certo, está bom. Eu dou um grito aqui, o primeiro que chegar está ótimo. Não, não é o primeiro que chegar. É o Espírito Santo que vai chegar. Tem alguém me entendendo ou não o que eu quero dizer? Porque no desespero, você grita para todo mundo. Você manda um e-mail, manda isso. Olha, vamos ver o primeiro que vai me atender. Você clama, vai, tem muita gente que fala, não, eu vim aqui na tua igreja, mas eu fui na outra, eu fui na religião tal, eu fui na outra, eu fui, eu estou desesperado Ele está clamando, tem algum pecado nisso? Não tem pecado, só que não tem, não tem ação Você simplesmente vai ficar jogando, perdendo o seu tempo, mas quando você invoca, você só invoca quem você conhece Sabe aquele que você fala, tem 20 aqui, mas eu vou chamar aquele, porque esse aqui vai me atender agora lembre-se do Espírito Santo porque esse é, esse é aquele esse é o único que na hora que você clamar por ele você não precisa jogar para o céu um monte de papel você um monte de clamor, um monte de grito um monte de ajuda, pedindo todo mundo não, ajoelhe-se e fale Espírito Santo de Deus tu que habitas dentro de mim eu estou aqui só agora e eu só conto com o Senhor, mais ninguém porque eu invoco agora o teu nome Tu és o Senhor da minha vida. Tu és aquele que me salva. Tu és aquele que me resgata. Tem alguém entendendo, querido? Isso é invocação. Aprenda a invocar o nome do Senhor Deus sobre a tua vida. E você vai ver que Ele virá em sua direção. E vai romper diante da tua necessidade. Em nome de Jesus. Quem está recebendo, dá outra glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, seja bem-vindo. Espírito Santo. Aleluia. Não se trata de gritar e ver quem vem primeiro, se trata de invocar pelo nome, ah, o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de mim. Fale comigo, o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de mim. Você sabe que essa é a grande questão, inclusive muito séria, porque ainda tem gente que tem na mente uma sensação de que o Espírito Santo é uma energia, é uma potência, é um poder, inclusive isso baseia-se de uma religião que é uma seita para uma religião cristã eu estudei durante muitos anos seitas heresias e uma das questões básicas é tirar o poder de Jesus como sendo o próprio Deus por isso os testemunhos de Jeová mudaram o texto de João capítulo 1 versículo 1 eles mudaram ali, fizeram, rabiscaram, tiraram, criaram a Bíblia deles porque chama meu Jesus de um Deus e não o Deus é só uma palavra só que talvez você leia e fala: apóstolo, mas é tão bonitinho, né? Por isso que Joseph Smith, quando teve a visão do anjo Moroni, ele escreveu a Bíblia dele e pegou a minha Bíblia e começou ali a rabiscar e trazer. Por isso eu vou parar por aí, que senão vai te deixar confuso. Mas por que, que mudaram a Bíblia? Porque quando você muda uma frase, uma vírgula, você está tirando o poder da trindade. Se eu chamo Jesus de mais um, eu estou dizendo que ele não é o Deus. Se eu chamo o Espírito Santo de uma força Como algumas dessas seitas fazem O indivíduo vem na igreja com essa visão Eu estou buscando uma força Um potencial, ele é uma pessoa Aprenda isso Ele é uma pessoa, inclusive ele geme Com gemidos inexprimíveis Inclusive ele se relaciona Ele clama a Deus por você Ele sente o que você sente Você sabia disso? Ele é uma pessoa que mora dentro de você Após você bugou minha mente agora Então vamos continuar então você precisa entender isso Porque às vezes você não sabe O poder que está com você Você se sente sozinho Porque você não sabe disso Porque se você tiver essa certeza Você vai se ajoelhar e dizer Eu não estou só, nunca estive Ele nunca me deixou Ele nunca me abandonou Porque não há força aqui que me dá um astral É a pessoa do Espírito Santo Que inclusive fala comigo No meu interior Ele fala comigo, após, mas é isso mesmo? Sim por isso eu sinto de Deus De lhe ensinar isso hoje Por talvez desapercebido Alguém talvez está aqui dentro e não compreenda E não há pecado nisso Mas talvez até hoje você se relacionou com Ele Como ah, Deus me dá uma força Quando manda o Espírito Santo não Ele manda a pessoa Ele manda a pessoa do Espírito Santo Ele vos dará outro consolador Vamos repetir Ele vos dará Quem fez essa oração? Lembra aí, quem fez essa oração? Jesus Ele rogou ao pai e disse Ele vai dar a você outro consolador Olhe bem, para que não houvesse dúvida Jesus ele utiliza uma palavra-chave fundamental Porque a questão da palavra usada Determina tudo Jesus disse, eu vou rogar ao pai Ele dará outro consolador Só que outro na Bíblia Você pode ter na linguagem do grego Dois tipos de interpretações Dependendo da palavra que se usaria no original eu tenho que chamar a tua atenção por quê? Porque existem duas palavras gregas para outro. Uma é halos, com um dois L, e outra é héteros, que é inclusive muito usado. Né? Que significa o quê? Halos é a palavra que significa mesmo caráter, mesmo tipo, mesmo tudo, o mesmo. Essa foi a palavra que Jesus usou. Eu vou, eu vou lhe dar halos, consolador. Só que a palavra hétero, se ele usasse essa palavra, ele estaria usando, eu estou te dando alguém que é o contrário de mim, que é uma pessoa diferente de mim, que é uma pessoa avessa, ou seja, que ela tem outra, outra maneira de pensar. Aposto. por que isso é tão importante? Isso é extremamente importante. Ele está dizendo, o que eu estou lhe mandando sou eu, ele é como eu, ele é da minha natureza. Ele pensa como eu, ele fala como eu, ele usou halos, ele não usou héteros Ele está dizendo, eu estou aqui, eu vou subir ao meu pai Mas virá alguém que vai habitar dentro de você E vai morar dentro de você Ele pensa como eu, ele fala como eu, ele age como eu E ele vai morar aí dentro de você Eu lhe mandarei outro, outro não é diferente, outro igual Tem alguém aí que está entendendo isso, querido? Por que, que eu quero lhe esclarecer isso? Para dar aula de Bíblia? Não. Para te fazer um crente forte, firme, que invoca o nome do Senhor, que vê o Senhor se movendo sobre a tua vida, que se relaciona com o Espírito Santo da maneira correta. Olha como esse texto pode ser explicado de uma maneira mais objetiva. Vamos lá. Eu orarei ao Pai e Ele lhe enviará alguém que seja exatamente como eu em todos os sentidos. Ele será idêntico a mim na maneira de falar, no jeito de pensar, no modo de operar Na forma de ver as coisas e no meio de fazer as coisas Ele será exatamente como eu em todos os sentidos Se o Espírito Santo estiver aqui, ele será como se eu estivesse aqui Porque nós pensamos, nos comportamos, operamos exatamente da mesma maneira esse texto, querido, ele traz para a gente exatamente esse entendimento claro. É uma, é, uma, é uma transliteração do próprio texto que Jesus orou. Quando ele disse outro, ele está dizendo isso. Eu estou mandando alguém que sou eu. Eu sei que na, a princípio entender a trindade pode parecer estranho. Que a gente faz o um mais um mais um é igual a três. Mas um vezes um, vezes um é igual a um. Está aí ou não está aí? Faltou aula de matemática? Você está entendendo? O nosso problema é somar Nós não temos que somar, temos que multiplicar Nós não somamos um mais um mais um, três Nós somamos um vezes um, vezes um, um Por quê? Porque na verdade, eles habitaram, eles, eles movem-se na terra Na criação, o Pai está criando A voz do Pai é Cristo E o Espírito Santo pairava sobre as águas Você vai perceber que os três se movimentam em todo o tempo só que na obra, da, na obra da, salvífica, na obra da redenção, o pai fala com o homem no Éden. Aí você percebe que Jesus desce para morrer no Calvário, mas ele disse, o Espírito Santo virá para conservar todas as coisas. Houve momentos que os três estavam juntos. Quando houve a torre de Babel, a Bíblia fala, desçamos e confundamos. Desceu os três para que eles pudessem paralisar aquele projeto, que seria um projeto do inferno, eu quero te mostrar querido, é que eles sempre trabalharam, Houve momentos em que veio o anjo do Senhor na terra Para quê? Exemplo, dizer que Sara ficaria grávida Foi o próprio Cristo que veio Gênesis capítulo 18, versículo 1, 2 e 3 Você vai ver quando foi destruído Sodoma e Gomorra, Gênesis 19 Não estava ele, só estava só anjos Que vieram fazer Você vai viver em momentos como quando Jesus nasceu A Maria foi concebida pelo o Espírito de Deus Então você vai perceber que a obra da trindade Ela acontece o tempo todo Só que nós às vezes não entendemos Entendemos esse caminho e tratamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo De uma maneira objetiva, como se eles fossem distintos Não, você vai ver aqui claramente Jesus dizendo em João capítulo 14, versículo 8 a 9 Quem está ouvindo e recebendo, diga amém João 14, 8 a 9 diz Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai Olha outra questão aqui E isso nos basta Porque uns discípulos falaram, mostra para mim o Pai Disse-lhe Jesus, Filipe Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra meu Pai? Olha a coisa, olha a resposta de Jesus. Mostra meu Pai. Jesus, ele o que? É a imagem exata do Pai. Exatamente quando você vem em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas ou seja, Jesus ele é a imagem exata de Deus na terra quem vê Jesus, está vendo Deus, agora Jesus ele fala, eu vou subir, mas eu mando o outro, Alus, que ele é exatamente eu, mas você fala, como é que esses três fazem, meu Deus, eu vejo Jesus vejo o Pai, vejo o Espírito Santo, vejo Jesus exatamente, é a obra redentora, numa tríade tremenda, do Pai do Filho e do Espírito Santo, aonde Jesus hoje está à destra de Deus Pai intercedendo por nós, e o Espírito Santo está na terra conservando toda a profecia ninguém vai tocar você querido, porque o Pai está dando ordens, Jesus está à destra dele, e o Espírito Santo está em você, é a trindade ninguém vai tocar em você porque Ele nunca abandonou você ele nunca deixou você Se tem alguém entendendo isso Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá uma glória a Deus em nome de Jesus Se você vê Jesus Você vê o Pai Repita Então assim como Ele é Exatamente a imagem do Pai Em todos os sentidos Quando o Espírito Santo vier Jesus queria dizer isso Ele vai me representar em todos os sentidos. Ele continua comigo. Então isso é tão importante. Você descobrir. Ele continua comigo. Fale comigo. Ele continua comigo. É tão importante. Você nesse dia ter essa certeza. É tão importante. Você caminhar nessa convicção. Você sabe querido. Que no Éden vinha o próprio Deus. No Calvário veio o próprio Jesus, em nossas vidas veio o próprio Espírito Santo. A obra é completa, não tem buraco aqui, Jesus falou, eu vou mas já está descendo, eu vou mas Ele já está vindo, e no dia do Pentecostes, foi só uma questão de tempo, no dia do Pentecostes, Jesus morre na Páscoa, e no Pentecostes o Espírito Santo veio como fogo, só que o fogo no Antigo Testamento descia e voltava. O Espírito Santo desceu e ficou. Ele não voltou mais. Ele está aqui há dois mil anos nessa terra. E todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, o Espírito Santo imediatamente entra dentro de você e preenche todos os vazios da sua alma. Não é misticismo, é teologia, é entendimento. É você compreender a Bíblia que Deus entregou para você. É você ter fé para compreender aquilo que Deus lhe dá como autoridade. É você se relacionar com o Espírito Santo, não como uma força, como um potencial, como energia. Igual você liga na tomada e diz, eu liguei aqui, estou sentindo um poder aqui. Não, ele é uma pessoa. Ele fala, você conversa. Mas como que eu ouço a voz do Espírito Santo na sua consciência? Você já teve alguns lugares que você se sentiu mal, mas antes você não se sentia mal. É porque o Espírito Santo que habita em você agora, Ele está te dando o entendimento, a sensibilidade de coisas que você não tinha. Existem coisas que você fazia com facilidade, hoje você não quer fazer mais. Aí você diz, mas que a igreja, o Projeto Vida me proíbe? Eu não me lembro de ter proibido você de nada aqui. Eu só disse que aqui você não pode pecar, o resto você faz o que você quiser. Agora o que o Espírito Santo faz com você? Ele te dá discernimento, ele, ele te dá tristeza em alguns lugares. Você sente um peso Você fala, meu Deus, está uma opressão aqui É porque ele não se sente bem ali Porque você também não, não pertence mais àquele ambiente e você tem a pessoa o tempo todo dentro de você, essa pessoa querido, ele preenche os vazios, ele tira a depressão, ele tira a angústia, ele responde, ele se move, ah, mas eu seria privilegiado se eu tivesse na época de Jesus, tremendo, se eu tivesse eu teria aproveitado o máximo, mas mais do que aqueles, eu tenho Jesus dentro de mim, ele mandou o outro, a luz. ele mandou aquele que é como ele, que habita dentro de mim, Agora eu quero fazer uma pergunta para você Como interpretar a vida a partir desse entendimento? Sim, eu preciso que você pense nisso Como que eu interpreto a vida a partir desse entendimento? Porque não faz sentido eu te dar uma aula aqui E no final você sair só dizendo Eu aprendi algo Eu preciso interpretar a vida diferente Existe uma coisa que todos nós vivemos Que são chamadas circunstâncias cruciais Vamos repetir? Você sabe que as circunstâncias, a palavra crucial, né? ela faz parte da modelagem da nossa vida, da nossa existência Olha aqui para mim, da nossa caminhada de fé, nossa caminhada com Deus Pasme no que eu vou te falar As pessoas perdem a fé quando a vida se torna fácil demais Mas também elas perdem a fé quando estão debaixo de uma tragédia tudo depende da interpretação. Eu já vi pessoas no tempo de muito sucesso e se afastar de Deus. Pasme, acredite. Eu já vi muita gente passando o pior momento da vida deles, se afastar de Deus. Qual é a explicação? Qual é, na verdade, a circunstância crucial que me afasta ou que me aproxima de Deus? A diferença está na interpretação. Na verdade, não foi o acontecimento em si... Que desenvolveu a tua fé Ou corroeu a tua fé Mas a interpretação Que determinou o rumo Que você tomou no seu futuro Preste atenção Existem muitas decisões que são tomadas Qual a conclusão? A conclusão é Que tiramos sobre Deus No meio de nossas circunstâncias cruciais Leva-nos em direção a Ele Ou para longe dEle Se eu estou passando um tempo difícil Eu acabei de ler aqui um testemunho muito difícil a pergunta é se as, os pais, se quem passou o milagre, se aproximou mais de Deus ou se afastou mais de Deus. Porque eu já vi gente que um, uma doença na família afastou a família inteira da igreja. Eu já vi gente que uma enfermidade na família aproximou completamente da presença do pai. São chamadas circunstâncias cruciais. Talvez você está vivendo uma delas hoje. Nesse último mês da sua vida Você está vivendo um momento tão de sucesso Tão extraordinário Tão bonito da sua vida Ele é crucial, hein? Quem está entendendo? Ele é crucial Porque esse momento você é provado Sobre o nível do seu comprometimento com Deus No teu sucesso Mas talvez você está passando por um período da sua vida Que você chega até a denominar Eu nunca vivi isso antes eu chamo de circunstância o quê? Crucial. O que é crucial? É determinante para o teu futuro. Porque a interpretação que você vai fazer de Deus, de Deus, a partir do que você está vivendo agora, vai determinar onde você vai chegar no teu futuro. Eu sinto de falar isso com você porque o relacionamento com o Espírito Santo, ele me dá esse discernimento no meio das minhas crises e no meio do meu sucesso. Já vi pessoas se aproximarem mais de Deus depois de sofrer alguma coisa Ao mesmo tempo que eu já vi se afastarem Com situações favoráveis Que você pensa, como pode? Então a maneira pela qual cada um interpreta a circunstância É o que faz toda a diferença O que, que determina aqui? A nossa, olha, presta atenção em duas coisas que vai te ajudar a fazer uma peneira De como eu interpreto a vida Duas coisas só a visão de mundo e com quem estamos construindo a vida Preste atenção O que vai determinar, além de outros fatores, mas principalmente Na maneira que você vai interpretar o sucesso ou o fracasso O momento bom ou o momento de muita dificuldade É a visão de mundo Na filosofia se chama cosmovisão Para quem gosta de falar bonito, né? E com quem você está dividindo a sua vida no momento Que silêncio é esse? Você sabe disso? Que você pode ir muito longe, dependendo com as pessoas que você decidiu andar. E você pode ficar travado no lugar, dependendo com as pessoas que você decidiu andar. É o casamento? Sim, mas é mais do que é o casamento. São as decisões que nós tomamos ao nosso redor. A nossa visão de mundo e com quem estamos construindo a vida no momento. Eu, no momento, estou construindo a minha vida. Não só no meu casamento com a minha esposa Mas eu tenho amigos, eu tenho discípulos, eu tenho igreja Então eu vivo esse entorno, eu vivo em torno de pessoas Essas pessoas ao meu redor, elas serão determinantes onde eu vou chegar Então querido, você não tem que ser excludente Mas decida uma coisa, quando se trata de decisões Aprenda com quem você vai falar Aprenda com quem você vai abrir o seu coração porque a sua cosmovisão, ela é sua O que, que é cosmovisão? O que, que é visão de mundo? Quem você é? Cada um analisa a vida de um jeito Se eu te dar uma notícia aqui para duas pessoas Uma vai dizer, calma que eu já estou indo resolver Outra vai dizer, me dá uma arma que eu vou dar um tiro na cabeça Porque cada um vê de um jeito Tem gente que vai olhar o que eu vou falar e vai dizer, eu quero morrer agora E tem outro que vai dizer, calma aí, me dá um dia que amanhã eu chego com a solução porque ele tem uma visão de mundo dele A maneira que ele enxerga um problema A maneira que ele enxerga uma circunstância Eu quero andar com pessoas que conseguem ter esse discernimento É claro que eu ando para ajudar muitos a saírem dos seus caos A saírem dos seus charcos A saírem do fundo do poço Mas quando eu estou emparelhado no meio de uma grande batalha A minha pergunta é quem pode entrar comigo nessa batalha? É quem de fato vai ter uma declaração que vai me empurrar e não vai me puxar eu preciso ter uma perspectiva da vida para que eu possa vencer A minha pergunta é qual a visão que está mudando, moldando a sua vida Porque as escrituras têm uma visão de mundo Quando eu leio a palavra eu tenho uma perspectiva sobre o mundo Então preste atenção, não é sobre o que você tem Mas é sobre o que você faz com o que você tem Aí que está o segredo Não é a respeito do que você tem, do que você alcançou Mas do que você faz com aquilo que Deus lhe entregou Preste atenção, eu falo essa frase, falo comigo, uma operação de resgate O que significa essa frase? É a leitura de um texto que eu fazia agora há pouco para os pastores, no um discipulado De Romanos capítulo 8, versículo 26 Olha que interessante quando o apóstolo Paulo, ele expõe essa escritura para nós Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa o quê? Fraqueza o que ele faz? Porque ele é a pessoa que habita em mim Porque não sabemos orar como convém Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira Com gemidos, inexprimíveis Olha como esse texto, ele é escrito por um estudante Que escreve essa palavra ah, do, do, do original E ele traz esse entendimento Olha que interessante na semana passada eu contava aqui uma história sobre o Espírito Santo como salva vidas, está continuando apóstolo, pode se chamar de sim, continuando, olha o que diz aqui, o próprio Espírito Santo entra conosco em nossa dificuldade, iniciando uma operação de resgate sobrenatural, para nos tirar da confusão em que nos envolvemos, Olha que obra tremenda que o apóstolo Paulo está dizendo que ele faz Ele entra conosco naquela hora difícil da vida Naquela decisão errada que nós tomamos Ele inicia uma operação de resgate imediatamente Pelo caminho que você decidiu Pela negociação que você fez Pela escolha que você fez Pelas pessoas que você está andando Ele que é a pessoa que habita em você Ele aciona uma operação de resgate Entra em ação imediatamente E começa o um projeto de resgate da tua alma e ele começa ali arrancando você do pecado Ele começa te incomodando Ele começa movendo os céus a teu respeito Essa pessoa do Espírito Santo essa é a pessoa do Espírito Santo que nos salva no meio dessa nossa humanidade falida essa pessoa do Espírito Santo querido, que nos tira das situações difíceis da vida, que nós entramos em confusões, que nós entramos em nossa trajetória, é a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, que vai ali e resgata você da mão do diabo ó oh, divino Espírito Santo ó oh, divino Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, tu que habitas no meio da igreja, tu que habitas em nós, resgata os teus filhos das confusões resgata os teus filhos dos caminhos errados, traga-os de volta para a tua causa ó oh, divino Espírito Santo seja bem-vindo a essa reunião ó oh, meu amigo Espírito Santo, se mova sobre esta igreja nessa manhã muitos ainda não te conhecem mas vai ah, e traz o teu poder e a tua glória sobre este lugar, dá uma salva de palmas ao Espírito Santo aleluia glória a Deus a obra do Espírito Santo queridão, é a obra feita no meio da igreja eu nunca vi uma história de resgate sem um componente relacional nós chamamos de relacionamentos providenciais Olha que coisa fantástica do Espírito Santo É quando Deus coloca A vida de algumas pessoas Em um período da nossa vida ou para sempre Você já viu como apareceu de repente alguém na sua vida? E que talvez passou dois ou três meses não continuou Mas alguns estão com você até hoje porque foi a divina providência do Espírito Santo de Deus Que colocou alguém ao teu lado Para te ajudar, te encorajar, te levantar Pena que alguns fogem Pena que alguns perdem Pena que quando a gente telefone e diz Olha, eu estou aqui para te ajudar e você nem guardou o número para dar a volta e dizer, eu preciso de ajuda. Pena que quando um pastor, alguém disse, eu quero te ajudar. Pena que o consolidador disse, eu quero te ajudar a se encaminhar. Talvez você não deu atenção devida, achando que a obra de Deus já terminou. Não, ela só está começando. Deus tem uma obra grande, extraordinária na sua vida. Essas pessoas, sabe como elas, como elas fazem parte de nós? Quando ouvimos Deus falar por intermédio delas, e quando vemos Deus nelas Após, como que eu vou saber Se essa pessoa não veio do inferno Para me destruir Ou essa pessoa veio de Deus para me levantar É quando você ouve da boca dela Deus falando E quando você olha e vê Deus nela Essa pessoa é do Espírito Santo Essa pessoa é Deus mandando Essa pessoa é Deus que está Dando a você a oportunidade de se modelar Para que você possa romper Sabe de uma coisa muito importante Hoje, inclusive nessa ceia eu quero falar com vocês Chegou a hora de voltar para casa Não dá mais para ficar fazendo só culto online Após você está falando olhando para mim ou olhando para a televisão Por enquanto para vocês Porque dadas as proporções da distância, ok Mas tem pessoas que estão em casa já há meses dizendo Eu estou bem em casa Eu estou tranquilo eu ouço o apóstolo pregando, apóstolo pregando, eu faço a Universidade da Vida, eu faço tudo. Para que eu tenho a igreja? Eu quero dizer para vocês que estão aqui hoje nessa Santa Ceia. E quero dizer para você que está na sua casa. O que o livro dos Hebreus diz a esse respeito no capítulo 10, versículo 24. Quem está recebendo a palavra hoje dá um amém. Você se aproximou mais da presença do Espírito de Deus. A minha oração querida é que você tenha intimidade com Ele. Hebreus 10, 24, 25 diz assim. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de? É o seu caso? Não. Apóstolo. mas veio a pandemia, veio sim, durante a gente só teve essa condição de ficar em casa. Mas o que que está dizendo? Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima Sabe o que esse livro está dizendo? A volta de Jesus está próxima Não dá para você ficar em casa Sozinho ou em família Não tem como você viver esse evangelho E conseguir suportar Aposto, mas eu que estou longe, estou em outro país É outro, outra história Você vai ter um outro nível de apacentamento Para que você consiga romper Mas aqueles que estão próximos Chegou a hora de voltar para casa Chegou a hora de voltar Para a sua igreja Chegou a hora de ter comunhão, de pegar a ceia, de comermos juntos, de orarmos juntos Nós estamos nos preparando para 2022 Esses dois meses, querido, para mim serão sinais extraordinários De coisas tremendas que Deus está nos prometendo para o próximo ano Nós vamos ter daqui uns dias o projeto Vida Day Você que já se inscreveu, nós já passamos já do limite das inscrições Tomara que tenha conseguido, para que a gente possa viver essa experiência de dar a você qual o caminho que nós vamos seguir nos próximos 12 meses. Se não fez inscrição, aí sim você tem que estar online. Mas o que eu quero te dizer, círculos são melhores que fileiras. Vamos falar juntos? Círculos são melhores que fileiras. Nós podemos ter uma igreja de um exército, de uma fileira, aonde você está aqui atrás numa fila, mas nós decidimos que o Projeto Vida é uma igreja de círculos. Nós gostamos das células, nós gostamos das reuniões, nós gostamos dos ministérios, nós gostamos da conversa, nós gostamos da Bíblia Juntos. Nós não queremos aqui, um aqui, outro aqui, outro ali Lá na frente E aquele ali tem mais autoridade Eu estou aqui na fila, mas um dia eu vou chegar lá Você não está na fila de nada Você está num círculo de intimidade Deus pode usar você como você quiser Do mesmo jeito que ontem tinha pastores limpando cadeira aqui tem pessoas novas limpando cadeira Tem outros que estão pregando a palavra Tem outros que estão fazendo Você é muito bem-vindo na chamada que Deus deu a você Você não está numa fileira aqui esperando a tua hora chegar Quem sabe daqui a um ano alguém me acha Quem sabe daqui a dois anos eu vou ser pastor Quem sabe daqui a um tempo vai acontecer alguma coisa Não, você está num círculo Você está perdendo o seu tempo Nós olhamos olho no olho Nós queremos viver a experiência de hebreus Olha o que diz a palavra aqui, querido Nesse mesmo versículo que eu li você sabe que eu gosto de versões bíblicas e interpretações Olha o que eu trouxe para vocês Eu estou lendo aqui para vocês Hebreus 10, 24 a 25 Nessa interpretação E pensemos uns nos outros E em como nos estimular mutuamente ao amor E à prática das boas obras E não nos afastemos das Das reuniões de nossa igreja como fazem alguns, façamos tudo o que for possível para ajudar uns aos outros na fé. E isso com fervor cada vez maior, à medida que vemos o dia final se aproximando. O dia final está chegando e a gente está junto aqui. A gente está vivendo essa experiência juntos Ajude cada um na sua fé, querido Na sua célula No discipulado No ensino Não só sente em fileiras aqui nessa igreja Mas entre para as nossas reuniões em círculo Nem todas as reuniões são assim Hoje você está enfileirado Mas você está perdendo as oportunidades De nossos ministérios Quando andam em círculos Quando nós temos as células em círculos As pessoas estão juntas Olhando uma na outra Vivendo, orando, clamando vivendo algo extraordinário, é um desafio que eu quero fazer a você, na verdade mais do que isso, é um estímulo, um encorajamento, um entusiasmo que eu quero te dar querido, não fique isolado nesse lugar, participe de algo, mas como eu posso, é simples, é só lá no aplicativo, com os pastores Qualquer líder Te ajuda você a fazer parte de algo Eu quero hoje encorajar Porque nós vamos tomar ceia juntos Mas o juntos não é só no verbo, na palavra É junto de fato aqui Nós temos a pessoa do Espírito Santo de Deus Que habita em cada um de nós E Ele testifica a obra do Pai Se você está sozinho É porque o diabo está querendo que você acredite nisso Você não está sozinho Ele não ele nunca nos abandonou, ele nunca nos deixou. E se você recebe essa palavra, se ponha de pé e dá uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Daquele glória a Deus. Ele nunca nos O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ah, como eu amo essa presença. Quando você adora, querido. Ah, mas é Jesus que está aqui. Mas é claro que é. Ele disse: eu mandarei outro, Alos. Ele, é, ele sou eu. Ele é como eu. Ele veio continuar. O Pai, quem me vê, está vendo o Pai. E o que vai vir, está me vendo. É a trindade conspirando a nosso favor. É a trindade conspirando no teu futuro. Dizendo, eu estou no controle. Lembra da palavra da semana passada? Eu estou no controle de todas as coisas. Eu já cuidei de tudo para você. A gente está nesse mês debaixo dessa profecia. Por isso não há que você andar só. Só há uma maneira do Espírito Santo entrar na vida de um homem e de uma mulher. É confessando Jesus como Senhor e Salvador. Não é jogando pro alto e gritando e dizendo vem quem puder, não. É invocando o nome dele. É dizendo quem você deseja. E não querendo, seu quer quem me ajudar primeiro é Deus. Quem me ajudar primeiro é bem-vindo, não. Isso é clamor. Isso é grito. Não tem pecado em fazer clamor. Pode continuar. Mas isso é o desespero. Invocar, eu chamo quem eu conheço. E hoje eu te lhe apresentei hoje. Eu lhe apresentei o divino Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, acredite, Ele está aí dentro de você. Quando você fala, Ah, quando você olha em línguas, Ele cresce, Ele se enche. Quando você peca, Ele entristece. Ele é uma pessoa, Ele entristece. E você sente aí, quando você está buscando Deus, Você está poderoso, Você está bem. Você fala, O que é isso? É o Espírito Santo que está aí dentro, Sabe, Ah, feliz por você. Mas você está no caminho errado, pecando, longe de Deus Ele vai se entristecendo Mas Ele não te deixa Aposto, ah, mas eu já entrei em cada lugar Ele não te deixa Ele está vendo tudo que você está fazendo Ele está com você naquela hora ali Aí ah, eu achei que ele ficou do lado de fora Depois ele voltou, não, ele estava lá dentro Ele estava naquela casa Ele estava naquele lugar, naquela boate Ele estava lá Mas Ele está aqui agora E quando você clama pela presença ele vem, e é isso que eu quero que você faça agora, você clame por essa presença, clame por essa presença, clame por esse poder, clame ao Espírito Santo, Oh! Só de uma música nova Se trata de uma declaração De fé Que você precisa Fazer isso invadir a tua casa Teu carro, põe essa música hoje no teu carro Põe na tua casa Se trata de uma, de uma Performance, se trata Da nossa fé Do que nós estamos vivendo como igreja Ele nunca Nos deixou A obra do Espírito Santo começa a que horas? Na hora você diz assim, toda igreja fecha os olhos e olha assim, Senhor Jesus eu reconheço que quem viu o Senhor, viu o Pai eu reconheço na tua palavra que o Senhor morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e todo aquele que lhe confessa como Senhor e Salvador será salvo e hoje eu declaro com a minha boca Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Em nome de Jesus Amém Isso, isso Isso que acontece Glória a Deus